0: Ветеринарный факультет. На радио Адам. Ну, здравствуйте, здравствуйте, друзья. На дворе у нас вторника, а это значит, в это самое время выходит та самая передача «Наша и ваше любимое про животных». И сегодня у нас не совсем обычный будет выпуск. Возможно, для кого-то факт этот покажется удивительным, но змеи, домашние змеи, уже давно не экзотика. Большое количество людей в наше время занимается содержанием и даже разведением этих прекрасных рептилий. Сегодня в ветеринарном факультете будем говорить про змей Как завести, где приобрести, сколько стоит и чем кормить А разобраться в этом поможет прекрасная Екатерина Ардашева Наш коллега, журналист и ЖЛАЙФ, зоолог и специалист по змеям Привет! Привет! Ну что, зачем вообще люди заводят змей? С какой целью они это делают? Это ведь не какая-то домашняя зверушка
1: ну, на самом деле, сейчас уже можно поспорить. Вполне домашнее. Mm -hmm. У некоторых змей даже уже есть, если по-русски говорить, породы. Но они, правда, породами не называются, цветовыми морфами, но не суть важна. То есть, если уже ведется селекция, мы говорим о вполне домашнем виде. Mm -hmm. А о, причина, наверное, у всех разная. Кому-то просто хочется какого-то эпатажа. Кому-то змей нравится на ощупь. Кому-то нравится вот прямо их коллекционировать, потому что... Достаточно много людей заводит по нескольку змей, вот как э, в свое время была популярна аквариумистика, вот сейчас немножко она уступает э, содержанию вот таких экзотических животных, ну, просто потому что появилась возможность. Купил одну змейку, понравилось, захотелось другого цвета, другого размера. Действительно это так.
0: Слушай, а как ты говоришь, морф, что, как это называется?
1: Называется цветовые морфы. Цветовые морфы. У, если у кошки и собаки можно вывести там короткомордых, коротколапых, пушистых, то у змей с этим гораздо все проще. У них вся селекция ведется по цвету, но иногда по размеру реже. Правда, в последние годы стали появляться для совсем уже таких искушенных любителей змей без чешуи. Есть Это как? Да, ну они просто, у них Там такая кожа? гладенькая кожа, морщинистая чуть-чуть, ну не знаю, ни разу не щупала, ну кому-то нравится
0: Отлично, э -э, вот расскажи, пожалуйста, ситуация. ну человек, вот я, допустим, мне понравилось, кстати, как у меня сейчас на шее этот, <с Worlds> как его, императорский удав?
1: да ты можешь еще сказать, что императорский удар сейчас с нами в студии? Ведет императорский удар ведет с нами
0: эфирно. Да? В общем, мне понравилось. Вот я теперь хочу завести змею. С какой мне лучше начать и кто будет моей первой?
1: Ну, с удава, конечно, я бы не рекомендовала начинать, чисто потому что хотя эта змея достаточно неприхотливая к условиям.. То есть ошибки она прощает начинающим, но она может быть достаточно характерной. То есть очень часто удавы кусачи. Раз на раз не приходится. Вот uh -huh. у нас удавишна спокойная. Это, можно сказать, повезло. А вообще, конечно, новичку лучше начинается змея, от которой будет меньше всего сюрпризов. Как правило, все-таки такой змеей становится моисовый полос. Это, можно сказать, вот самый массовый для разведения вид. Чем он хорош? У него спокойный характер. Очень редко бывают стервозные полозы, которые могут покусать. Но они не ядовитые, но мы понимаем, что у любой змеи, даже если она не ядовитая, есть зубы. И тяпнуть она может. Вот. Кроме того, тут на любителя, они есть всяких цветов. Красные, коричневые, черно-белые, каких только нет. Лысые, кстати, вот тоже полозы.
0: А есть прямо что-то очень маленькое?
1: Как правило, что-то очень маленькое, оно как раз очень трудное в содержании. Mm -hmm. Но здесь раз... мы говорим о размерах сопоставимых с нашим отечественным ужом. Ну, чуть покрупнее поузы вырастают, чем уж. Но, в принципе, они много места не требуют. Иногда даже им не нужен действительно настоящий вот террариум. То есть террариум – это скорее приход человека, который хочет его у себя поставить, чтобы было красиво. А полоза, в принципе, можно в оборудованном пластиковом контейнере держать С надежными защелками, с проделанной вентиляцией Просто большого размера купить контейнер Он прекрасно будет себя чувствовать Бюджетно. Отлично
0: Такая отбивочка у нас Собаки гавкают, кошки мяукают У нас сегодня должно быть, наверное, с тобой, какая-то шипение змеиное на фоне этой отбивки Слушай, какие условия необходимы, чтобы дома держать змею все-таки?
1: Ну, стоит начать, наверное, с того, что Каждой змее нужны свои условия. Mm -hmm. Но определенно ни одну змею, по крайней мере в нашем климате, нельзя держать просто так в квартире. <с Я <с надеюсь, что никому не придет такое в голову, потому что змеи очень хорошо забиваются в разные э, углубления. углубления. Да, но, конечно, большая часть рассказов о том, что змею нашли в вентиляции, это все-таки выдумки. Но иногда бывают и побеги у незадачливых вот таких террористов. Вот. А чтобы такого не было, змея нужен хороший террариум, который в первую очередь надежно закрывается. Что будет внутри этого террариума зависит от вида, который вы содержите. Ну, стандартно всегда ставится обогрев. Тоже какую температуру поддерживать, это конкретно нужно для вида. Ну, допустим, для того же маисового полза или вот туда в теплом углу должно быть порядка 32 градусов. Почему говорю в теплом углу? Потому что э, террариум никогда не подогревается полностью. Он подогревается mm -hmm. где-то на одну треть. Чтобы змея, да и в принципе любой присмыкающееся должно, э, чтобы она, она могла находить себе оптимальный температурный градиент и поддерживать свою температуру тела за счет этого. Они же холоднокровные. А вот к освещению змеи, в общем-то, не требовательно некоторым э, дневным видам оно нужно. Причем сультофиолетовые составляющей. Но это, как правило, не для новичков. Это древесные, дорогие виды уже для опытных террориумистов. Ну и обычно кладется субстрат, но тут опять-таки все зависит от того, насколько капризный вид. Тем же моисом хватает банальной древесной стружки или древесного наполнителя для кошачьего туалета. Используют кокосовый субстрат. Вот в целом и все. Ну, обязательно нужна поилка. Некоторым видом это должна быть поилка купалка, в которую можно целиком поместиться. Ага. Тут тоже как бы зависит все от того, как у, какого вида змею вы содержите. Ну, вот, кстати, удав у меня, допустим, он у него нету огромной купалки в террариуме, но он очень любит под Слушай,
0: еще такой вопрос ты сказала. Хладнокровные они но когда сейчас соприкоснулось змеиное тело с моей шеей я почувствовал что она достаточно теплая
1: но это на самом деле она еще не сильно прогретая потому что она была в сумке переноски mm -hmm. она нигде не грелась а вообще они я же и говорю от температуры окружающей среды они перенимают тепло и если змея долго сидела на греющем коврике или на солнце в природе, то она будет теплая. Mm -hmm. Самое интересное, тоже поделюсь таким опытом, ну, бывает так, что змею или какую-то другую рептилию нужно перенести зимой. Это делается либо в термосумке специальной, кладется туда обязательно грелка, наполненная теплой водой, либо самая бюджетная за пазухой, в мешок и за пазуху. И вот когда несешь что-то такое большое хладнокровное за пазухой зимой, сначала оно холодное, вот ты идешь-идешь, чувствуешь, как оно у тебя нагревается за пазухой, а потом Постепенно начинаешь чувствовать, что она обратно тебе тепло отдает, <смех> <смех> такая вот батарейка.
0: Слушай, вот у вас недавно с коллегами с был эфир, куда ты приносила тоже э, змею, и я заметил такую особенность: ты их э, в кадре. Клала в мешочки А им ничего, что они вот в мешках этих находят. А
1: змеи именно так и транспортируют То есть матерчатый мешок бумажный Или льняной Он хорошо проветривается И змея там внутри себя чувствует, будто она в норе mm -hmm. То есть ей мягко Уютно, темно Она чувствует себя в безопасности
0: И поскольку она тепло отдает Получается мешочек вместе с ней тоже прогревается
1: Ну если греть да.
0: Так, еще я что-то хотел спросить интересное. Забыл. <с> в общем, о породах собак мы много говорим здесь на этой передаче. У них и особенности, свой характер, здоровье, повадки. Змеи, они по таким же признакам между собой различаются? Или как-то вот по-другому?
1: Ну, только не по породам, по видам. Да, по видам. То есть, действительно, у каждого вида есть свой темперамент. Ну, это все в зависимости от того, какие у них... Какая у них приспособленность выработана угу. в природе, допустим, вот если вспомнить опять-таки тот наш эфир с коллегами, там я приносила королевского питона маленького, он гораздо спокойнее себя ведет, чем вот тот же удав, потому что это по своей природе засадный хищник, он живет в норах, он лежит, никого не трогает, не привлекает внимания, ждет, когда мимо него кто-нибудь пробежит. Он такой флегматичный. А вот, допустим, удавы они более любознательные, они более подвижные, они могут быть более агрессивными. Есть змеи просто нервные, которые не столько готовы покусать человека, сколько дергаются от его неосторожных движений, могут себя поранить, могут просто сбежать резко, допустим, тонкохвостые полозы. Ну и укусить тоже могут от страха. То есть в данном случае, заводя змею, нужно почитать опыт старших коллег, скажем изучить так. Вопрос изучить вопрос подробно. Да. И понять, вам вообще подходит такая змея или нет. Что самое интересное, есть змеи настолько нервные, что они у нового хозяина могут долгое время вообще не брать пищу, даже если хотят кушать. И они привыкают вплоть до того, что к манере подачи корма. У меня был такой случай, когда змея брала, допустим, корм только у меня, потому что я долгое время кормила, а у других людей отказывалась. И там было, что я была в отпуске, она голодала что-то две недели. Чисто потому, что изменилась манера подачи корма. У них нет понятия «хозяин». Они просто ассоциируют нас с каким-то вот таким доброжелательным элементом окружающей среды, с которого сыплется корм, э, который не представляет угрозы, и, ну, в общем-то, иногда он почему-то тебя трогает, ну, ладно.
0: Привыкают, отвыкают?
1: Да, ну, отвыкают, конечно, у -у -у. тоже со временем.
0: Слушай, вот у змеи, которую ты к нам принесла сегодня, у нее есть имя или кличка Удавишна, да, ее зовут?
1: Ну, потому что она удаст.
0: Да, и вопрос в связи с этим следующий. Они откликаются на эти клички, имена, или это просто человеку самому, чтобы различать питомцев?
1: Это просто человек, потому что змеи глухие. Они могут слышать, ощущать вибрацию голоса, ощущать вибрацию всего, что происходит, но сами звуки они не слышат. У них остается только внутреннее ухо, которое глубоко в черповой коробке, и как бы кличка бесполезна, в общем-то, для змей. Она может быть полезна в случае селекции, когда надо понять, кого скрещиваешь, mm -hmm. кто мама, кто папа. Это а клички дают иногда или номера.
0: А документы у них есть?
1: В целом на змею точно так же делается ветеринарный паспорт mm -hmm. на кошку на собаку. Ну и плюс, если это животное из какого-то питомника прямо то у него есть, конечно, определенные документы, которые подтверждают его разведение в него.
0: Еще интересный вопрос есть, назрел у меня прямо сейчас, с перевозкой, как дела обстоят? Как их перевозят в транспорте? Ну и же возят все равно там, когда переезжают куда-то человек.
1: Ну вот так же в мешке и зимой в термосумке.
0: Угу. А если самолет?
1: Вот с самолетом все гораздо сложнее, потому что тут, ну, как бы змея все-таки это не книжка, ты угу. ее так вот не скроешь. То есть, в любом случае, при переезде в другой, в другой город тоже бог с ним, на машине можно поехать, на самолете там обязательно нужно ветеринарное свидетельство. И еще есть большая разница, куда везти. То есть, если это идет пересечение границы, угу. то некоторые животные, ну, просто их нельзя даже через границу вести. Есть такой список по конвенции, так называемая СИТЭС, по торговле редкими видами международная. И вот туда включены некоторые животные, которых перевозить без сопроводительной специальной документации нельзя. Понятно. Вот это большая проблема, допустим, у тех, кто завел среднеазиатскую черепашку, которая вообще-то краснокнижный вид. Но у нас долгое время вот они просто продавались на базарах. У многих людей, людей они есть, они перекочевывают из семьи в семью. И у меня недавно тоже был случай, когда человек пережал в Америку, и он не смог эту черепаху с собой вывести, потому что у него нет у нее документов, а... Это считается все-таки редкое животное.
0: Ветеринарный факультет. Вместе с Екатериной Ардашевой и Удавишной, наши гости сегодня тоже не менее прекрасной, продолжаем вести ветеринарный факультет здесь на радио Адам. И нам Андрей в комментариях в группе ВКонтакте пишет: Это же всего лишь фетиш, их же нельзя приручить. Разве она будет откликаться на имя?
1: Ну, я могу сказать, что только он прав. Единственное, что подразумевается под словом фетиш. Как я уже сказала, увлечение, э, ну вот увлечение более да. корректно, потому что змеи, да, это из разряда комнатных цветов, аквариумных рыбок. То есть это что-то для созерцания, для любования. А, ну змеи еще на ощупь очень приятные. Кстати, каждый вид он свой на ощупь. Вот удавишь, на она, тут потрогал, на еще похоже.
0: Ну, как будто руку, руку мне на шею. Мне вот, напоминает
1: она на ощупь. Подушку, вот советские диваны были из гобелена. Mm -hmm. Вот так, такая, такая наша приятная. Вот. Поэтому, да, откликаться, конечно, она не будет. Но вот то, что хозяина узнают, я уже говорила, узнают. Тем не менее, любое животное узнает, потом может и забыть, через какое-то время змеи побыстрее забывают. Ну и, конечно, кошкам, собакам они уступают по уровню интеллекта. Это, надо понимать, что это животное, мозг которого состоит из одних обонятельных долей практически. Mm -hmm. То есть тут какого-то сложного поведения ждать не стоит. Хотя иногда змеи вполне занятные совершают вещи, допустим. Ну, стоит почитать вот, террориумные форумы. Кто-то из террормистов когда-то писал, что у него был очень старый то ли удав, то ли питон, который... Займел привычку спать на спине с открытой пастью Ну вот силу возраста у него была такая причуда И каждое утро этот человек смотрит, вроде бы змея умерла Он говорит, тирай, змея спит на самом деле Вот mm -hmm. он его так пугал постоянно Но прожил, видимо, очень долго
0: Слушай, я думаю, есть причина на то, чтобы повторить информацию, которая уже когда-то была У нас в Удмуртии какие змеи обитают и какие из них являются ядовитыми Потому что паники-то много среди людей Когда в лес приходят, на участок кто-то приползает, интересный
1: Да, у нас в Удмуртии вообще всего три вида змей водится Это уж обыкновенный, его очень легко определить по желтым пятнам по бокам головы ну, тело у него черное, соответственно Это гадюка обыкновенная Ну, вот с хвоста ее можно спутать с ужом Потому что гадюки вудмурти вот, черного цвета Ну, бывают и серые с ромбовидным узором Но большинство черные И третья змейка, она очень маленькая, серенькая С такой пестротой на спине Называется она медянка Ее так очень легко можно отличить еще по полоске через глаз вот. Медянка, она, в отличие от гадюки, не ядовитая, хотя про нее ходят страшные вещи, что это жуткая змея, которая укусом убивает человека. У нее есть подобие яда, но он рассчитан на мелких животных, на ящериц, которыми она питается. То есть человек, она просто даже у нее пасть не раскроется укусить. А вот гадюка, она, конечно, представляет определенную опасность, но опять-таки только в том случае, если человек начинает ее хватать, пугать, наступает на нее, допустим. Ну, поэтому в тех местах, где водятся гадюки, нужно просто соблюдать осторожность, надевать сапоги. Резиновый сапог гадюка не прокусит, в принципе. Ну и сигнализировать о своем присутствии, то есть шуршать ногами, разговаривать. Змеи обычно уползают с но ну, и хочу сказать, если гадюка даже укусила, как правило, ее укус, серьезную опасность может представлять только для совсем маленьких детей и аллергиков. Ну, естественно, нужно обратиться к врачу. Естественно, прокапывают растворы. Но никакая сыворотка специальная не нужна, ее даже не существует. У нас. Mm -hmm. Вот, поэтому преувеличена здесь. А еще, кстати, есть медианица или веретеница. Ее не надо путать ни с медянкой, ни со змеями вообще. А что, это, это ящерица. Mm -hmm. Да, она где-то небольшая, где-то сантиметров 20. И... Красивого такого действительно медного оттенка Она никого опасности не представляет Она достаточно редкая То есть ее Ловить и убивать ее не надо
0: То есть ее, если поймать за хвост У нее отбросится. хвост отбросится да. угу. Слушай, а про ужаут вот я еще слышал Что помимо Даже чувствовал, наверное, что помимо Пятнышек вот этих желтых, которые все знают Еще запах характерный Ну... Типа уж, вонючка. У
1: всех змей есть какой-то свой характерный запах в состоянии испуга. Я могу назвать куда более вонючих змей, чем уж. Ну да, есть определенно. Это его надо напугать. Схватить руками, напугать. Ну вот, допустим, напуганный маисовый полос, он тоже пахнет очень неприятно.
0: Это защитный механизм Это защитный механизм. Как ускумсы.
1: Да, да. Кстати, отмывается тоже плохо.
0: А там жидкость какая-то выделяется, или что это? Как аерозой?
1: У них возле клоки специальные железа, которые mm -hmm. вот такую желтоватую субстанцию выделяют. Ну, не как аэрозоль, она просто размазывается. Ну, отстирывается плохо потом.
0: В общем, друзья, в дикой природе змей диких лучше руками не трогаем. И слушаем ветеринарный факультет на Радио Адам. Ой, слушайте, к нам коллеги сюда заходят, в студию фотографируются все с Катиной и змеей. Слушай, расскажи, пожалуйста, ну, Коля, у нас передача «Ветеринарный факультет» про здоровье животных. Мы здесь тоже большую часть времени говорим. Змеи болеют чем-то?
1: Конечно, они же живые.
0: Какие у них болезни? Как лечить? Вообще,
1: да, здоровье змей – это, наверное, самая больная тема, по крайней мере, у нас в террористике, потому что... Если взять вот Москву, Питер, какие-то более крупные города, там есть специальная прямая отрасль ветеринарии, ветеринар-герпетолог. То есть человек, который именно на рептилиях специализируется. У нас в Ужевске, к сожалению, практически нет таких специалистов, а просто в обычную ветеринарную клинику с такой зверюшкой, зверюшкой неправильно, на самом деле, говорить, с таким животным не придешь, потому что здесь очень много отличий от ветеринарии млекопитающих uh -huh. и птиц. Вообще, самое простое, что можно сделать, это изначально обеспечить правильные условия содержания, и тогда риск, что змея заболеет, он будет минимален. Ну и тоже, если приобретаете такого питомца, нужно внимательно смотреть, где берете, в каком состоянии, посмотреть Кожу в идеале пасть даже. То есть если вы видите, что змея какая-то блеклая, ну, исключая случаи, когда она в линьке, когда у нее сходят старые покровы. Точно, вот она... линька же еще есть. Да, они линяют достаточно часто, белеют перед этим, глаза у них белеют. А
0: у тебя вот удовищена как часто линяет?
1: Ну, она уже взрослая, она не так часто линяет. Чем моложе змея, чем, тем она в силу активного роста она чаще линяет.
0: А что ты делаешь э, с кожей вот этой, вот, которую она сбрасывает? Всегда интересно было.
1: Иногда раздариваю, иногда выбрасываю. Она же очень тоненькая, из нее mm -hmm. ничего не сделаешь. Кому-то хочется заламинировать в кошельке, <с носить. Пожалуйста. В основном знакомые разбирают на сувениры. Вот. Соответственно, на что еще нужно обратить внимание? На активность змеи. Если вот она как... Шнурочек висит, значит, тоже с ней что-то не uh -huh. то Если она неактивная Если у нее какие-то есть выделения изо рта Из клоаки То тоже нужно насторожиться вот. В целом, любые заболевания змей Проще предотвратить, чем лечить Единственная вот процедура, которую, допустим, я регулярно провожу Это обработка от гельминтов uh -huh. То есть глистогонить да -да. надо Потому что они едят мышей Что там в мышах мы тоже а знаем А попало едят
0: ну, и мыши, попал, конечно, лазит. они
1: же тоже не с улицы. Но заводчики разные, корма тоже разные. Вот, поэтому минимум раз в год, лучше два раза в год, осенью и весной. Как же, так же, как собак и кошек. Но здесь тоже нужно понимать, что здесь свои дозировки препаратов. Хотя препараты те же самые, что и для кошек-собак. Но вот, допустим, простой пример. Продаются комбинированные средства от гельминтов – для лучшего эффекта, то есть от разных видов листов. Угу. И там, допустим, два или три действующих вещества. Вот для кошек и собак дозировка это рассчитана, а для рептилий о, такой комбинированный препарат применять нельзя, потому что в этих комбинированных препаратах одного средства получается перебор, а другого недобор. У них другие дозировки. То есть там только однокомпонентно. Они, кстати, сейчас даже появились специальные для змея-ящериц Прямо как бы даже в наших ветаптеках в последнее время угу. я покупала. Раньше можно было только заказать, сейчас уже есть. Вот. Чем еще болеют? Часто бывают пневмонии, если...
0: Змея кашляет?
1: Ну, не то, что кашляет. У змей вообще нет такого вот понимания, как у нас, допустим, насморк, кашель и так далее. Дело в том, что у них очень просто устроена дыхательная система, и легкое у них одно – ну, потому что это змея, mm -hmm. второму, второму некуда там, не помещается. И любое переохлаждение в сочетании с инфекцией, оно выливается сразу в так называемую бронхопневмонию, то есть это сразу же идет накопление жидкости в легких. И у змеи начинает идти постепенно. Если Ого. такое происходит, это надо срочно применять меры, срочно колоть антибиотики и... Повышать температуру в террариуме. В принципе, лечится, в домашних условиях легко лечится. Но опять-таки, либо самим это все изучать, либо искать ветеринара, который знает, как это делать. Ну и что еще бывает? Кожные бывают заболевания. Грибок от неправильных условий, допустим, от несоблюдения влажности. Mm -hmm. Слишком сухо для влаголюбивых видов и слишком влажно для сухих видов. Которые привычны к сухим биотопам Тоже чешуя деформируется Ну, сразу видно, что она выглядит как-то не так Ну, грибок это, наверное, самое простое Потому что здесь применимы обычные человеческие мази против грибка из аптеки Вот их змеям можно, они работают достаточно
0: Ну, в целом, по похоже даже на ощупь на кожу, когда змею трогаешь Так что, почему нет?
1: <связи> да, да, есть. Только у нас чешуи нету, а так вот как бы то же
0: самое. <связи> Скажи, пожалуйста, еще дома некоторые люди, возможно, такие есть, держат ядовитые виды змей?
1: Я знаю, что есть такие люди. В Ижевске не знаю ни одного, слава <связи> богу. Но вообще с 2020 -го года, надо сказать, у нас законом запрещено заводить ядовитых змей дома. Так же, кстати, как и удавов и питонов, вот самых огромных, больше трех метров, они тоже запрещены. Ну, исключая те случаи, когда до принятия закона уже есть животное, как бы, и ему обеспечены нормальные условия. А вообще, насколько я знаю... Можно получить какое-то разрешение на содержание давита животного, но как оно получается, это, это очень сложно.
0: Но это, наверное, связано с тем, что яд в лекарственных целях Это, как правило,
1: в... да, связано со сбором яда, и здесь ну, очень сложная система. Это надо понимать, что нужно иметь ну, какую-то нечеловеческую реакцию. Очень большую педантичность При работе угу. с такими животными Аккуратность И, конечно, это не для дома Не для не для многоквартирного дома в том числе И уж, не дай Боже, с детьми семья
0: Но это и питомничная история, скорее всего Да, это угу. история
1: для питомников
0: что ж, Катя, тебе спасибо большое за сегодняшний эфир. У нас уже времечко поджимает, к большому сожалению. Все время быстро здесь в этой передаче пролетает. Екатерина Ардашева, наш коллега-журналист из лайф зоолог, специалист по змеям, сегодня была у нас в гостях. Очень надеемся, что вам эфир такой понравился. Тебе всего доброго, отличного дня.
1: Всем пока, любите змей.
0: Ветеринарный факультет. На радио Адам.